0: Привет и слава Украине! Это видео хочется начать э, словами, нет, не от винта, нет, 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 э, а словами «Я офигею, дорогая редакция!» Потому что э, российская международная панорама вышла на новый уровень, потому что выяснилось, что Россия А местами заканчивается, и это подтвердил никто либо а сам Владимир Путин, а самое главное — он нам поведал о том, что то, что грекам можно, нам, украинцам, уже нельзя. И при этом, конечно, Владимир Владимирович рассказывал о неделимости безопасности, о том, что Украина не должна вступать в НАТО. Неделимость безопасности — это прекрасно с уст Владимира Путина. Потому что, раз она неделима, то какого... БИСА, або ДИТЬКА, российская армия в Крыму и на захваченной части Донбасса. Об этом мы сегодня поговорим, подписывайтесь на мой YouTube канал. Я Роман Соболюк и здесь, как всегда, мы называем вещи правильно, своими именами. А этот вопрос в контексте того, что грекам можно, а нам нельзя, возник в городе Сочи. На пресс-конференции, которую проводил Владимир Путин с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Извините, что по слогам. Ксения Голованова, Интерфакс. У меня вопрос и президенту Путину, и премьеру Мицотакису. Вы оба дали высокую оценку российско-греческим отношениям, но мы все помним, что... Греция является членом Европейского Союза и НАТО, объединений, которые сегодня проводят явно конференционный курс в отношении России. Есть ли угроза, что эта ситуация может обрушить и двусторонние отношения? Будут ли направлены греческие солдаты НАТО на Российскую Святую Землю? Или хотя Постановка вопроса или перефразирование таким образом, оно нелепо. Потому что у Российской Федерации и у Путина, у него эти страхи, они абсолютно выборочные. Причем, когда касается Греции и России, и Греции и Турции, то Российская Федерация, чтобы не подыгрывать Турции, ну, условно там в вопросе Кипра, на стороне Греции. Ну и так далее. Но смысл в том, что вот э, страну НАТО, Грецию, Владимир Владимирович не сильно
1: боится. Греция действительно уже в течение 40 лет является членом Евросоюза, является членом е -Е НАТО, укрепила во многом свои позиции в этих структурах. И в других организациях, но это вовсе не значит, что мы не хотим э, не, не хотим развивать отношения с Российской Федерацией, как раз наоборот.
0: Вообще с, со странами Европейского Союза и НАТО у России, наверное, самый большой товарооборот. То есть, да, да, страх Путина НАТО он очень, и очень. Избирательный. Если продавать газ в страны НАТО, то вообще никаких проблем. И турецкий поток, и северный поток один, северный поток два. Миллиарды, миллиарды кубических метров отправляются в страны НАТО. Там же и солдаты НАТО. Они на этом газу подогревают воду и моют свои танки, чтобы они красиво а, выглядели и были готовы отправить их в том числе а, ну, я имею в виду танки Абрамс отправить в случае чего? Туда на восток. Но ну, ничего. Поставляют газ без проблем. И дело не только в Газе, и не только в нефти. Товарооборот он намного шире. Там номенклатура Ого-го.
1: <связь> Есть много областей, где мы можем укреплять и развивать наше сотрудничество,
2: <связь> и <связь>
1: они вовсе не обязательно будут затрагивать напрямую какие-то интересы взаимоотношений России или НАТО, и России Европейского Союза. И я тоже благодарю господина президента за то, что он предоставил мне аналитическую подробную информацию о своем разговоре с американским президентом.
0: Волны от этой скайп-беседы, закрытой, расходятся по планете. Владимир Владимирович делал лица впечатлениями со своими партнерами по переговорам. Байден, соответственно, общается и с западными союзниками, и сегодня даже вроде как запланирован телефон с Владимиром Зеленским. Ну, в общем, все как обычно, но вроде как мы понимаем, что греки нападать на Россию не собираются. Но это хорошо, мы же не против, мы только за, мы за мир. Но только вот мир, как это, который предполагает неделимость безопасности. И вроде Владимир Путин тоже со мной согласен.
2: Что касается НАТО, то это военный блок, к сожалению, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Ну последние вопросы вроде бы как технического характера, тем не менее. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура она отстроена к нам, мягко говоря, недружественно. Ладно, ладно,
0: ладно. За закрытие представительств, высылка дипломатов, от этого не страдают ни люди, ни животные, ни природа. Но люди, в принципе, имеют право приглашать в гости только тех, кого они хотят у себя видеть. И нет никаких проблем. Я думаю, что вы со мной согласны.
2: И объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы никаким конфронтациям ни с кем не стремимся. Надеемся, что и в этом смысле Греция э, будет занимать э, такую позицию сдерживания, что называется. Но в любом случае присутствие Греции ни в одном, ни в другом объединении никогда не мешало развитию двухсторонних отношений. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем, и мы будем использовать наших греческих друзей для того, чтобы ориентироваться на, на то, что они могли бы сыграть какую-то позитивную роль во взаимоотношениях с двумя этими объединениями,
0: то есть членство Греции в НАТО и ЕС никому не мешает и наоборот, вот Владимир Владимирович даже видит некоторое поле для маневров и возможностей прекрасно же, но как только касается расширения НАТО на восток наши российские соседи начинают нервничать. Говорят о том, что какие-то ракеты появились в Польше, в Румынии, и, возможно, это даже будет не только в этих странах. О, ужас! Неужели оружие аналогов нет, не в состоянии защитить Российскую Федерацию? Я думаю, что в состоянии. А что говорит по этому поводу сам Владимир Владимирович? Тем более, тут у нас спецвопрос. На этой пресс-конференции было анонсировано по одному вопросу от греческой стороны и от российской. Но тут а, бонус-вопрос от человека, который, наверное, один из немногих, кто сможет продолжать задавать... Путину сложные вопросы,
2: спасибо. Андрей Колесников, газета Коммерсант. Владимир Владимирович, развейте, пожалуйста, может быть, главное сомнение: Россия все-таки собирается или не собирается нападать на Украину? И если нет, то, собственно, почему? Ну а, а если да, то тем более почему? Спасибо.
0: Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Наверное, вот поэтому. Ну, съесть можно тех, кто не имеет зубов. А у кого есть зубы, а еще, если мы все-таки играем не в мире животных, а в межгосударственные отношения, танки, артиллерия, армия, то э, съесть нас не удастся. Я об этом постоянно говорю. Но сам, тональность, видите, напасть на Украину, напасть или не напасть, а позавтракать или нет. Ну, ребята, заиграетесь вы, так часто вы это слово «война» произносите, которую Россия уже ведет, но, очевидно, главная цель Путина не достигнута, и это неудивительно.
2: Это вопрос провокационный.
0: Коллега, спасибо за отличный вопрос.
2: Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Эта
0: шутка для 95-го квартала подойдет, Владимир Владимирович, зачет.
2: Но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
0: Но желательно это делать в рамках международно признанных границ. Правильно? И там проходят красные линии. Красные линии, Владимир Владимирович, они походят, проходят по международно признанным границам. И красной линии переступили вы. Российская Федерация. И что, судя по вопросам, досадно, но останавливаться вы пока не хотите. А зря, время еще есть. Как сказал Сергей Гармаш, мы готовы... Интервью вышло вчера на канале. Мы готовы дать России возможность уйти, сохранив лицо. Не уверен, что все с этим согласятся, но обсудить можно.
2: И мы это обсуждаем с нашими партнерами. Со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника. Президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена.
0: А с каким выражением и уважением говорит Владимир Владимирович? Ну, как всегда. Собственно, он к иностранным обращается именно так потому что обливать помоями у него есть специально обученные люди многих мы время от времени здесь показываем на канале но видите ли россия требует безопасности только для себя да это шутка для 95 го квартала вторая потому что они себя же здесь выставляют в качестве чуть ли не жертвы. Капец.
2: Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия.
0: Да-да, а, Россия пострадала от угрозы Украины. Получается именно так. Но что интересно, именно Владимир Путин так активно и много начал говорить о том, что Украина станет членом в НАТО. И это хорошая новость. Я так понимаю, Владимир Владимирович кое-что знает. Потому что вот Оля Скобеева и все остальные говорят, что нет, нет, Украину не возьмут в НАТО. Владимир Владимирович и не только Владимир Владимирович, а есть еще и дипломаты российские, которые говорят, да нет, это абсолютно... Реально, ну, реформы медленно ну, проходят, но ну, и самое главное, по своей включенности в НАТОвские процессы мы это сделали, ну, наверное, лучше и сильнее, чем многие члены НАТО.
2: Вот в таком объеме, мне кажется, будет достаточно ответить на сегодняшний день. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны, хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам.
0: Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия сама приблизилась к НАТО. Ну это так, уроки географии. Но видите, вот Владимир Владимирович говорит, что вот НАТО, Придет порядок наведет. А, это про Степана Андреевича. Так получается, что вот он боится ракет, но есть масса стран, которые граничат с Российской Федерацией, которые не разместили на своей территории американскую военную технику, к примеру, страны Балтии. Там, кстати, нет ракет, и они не нацелены на там на Москву или Санкт-Петербург. Это же факт, это же факт. Но на них распространяются а, гарантии безопасности НАТО. НАТОвский зонтик. И Владимир Владимирович, он не хочет, чтобы на нас распространялся НАТОвский зонтик. Они думают, что они будут нас кошмарить один на один. Но судя по результатам этих переговоров, не все так, как хочет Кремль. Да-да. Печальная новость у меня для вас, дорогие россияне. Россия заканчивается, хотя вы тут немножечко перешли границу, красную линию, но ничего, как пришли, так и уйдете.
2: Мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. И у нас есть все основания, полагать, все то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО.
0: А где разместим, в Донецке и Луганске? Или в Севастополе эти ракеты. А, это вы уже оккупировали, точно там не получится. Ну вот Еще раз, кажется, тут в Кремле начинают догонять, что они сделали. Они сами просто не то, что толкнули Украину в НАТО. Это был такой, не знаю, извините за парламентскую лексику, такой пендель, что, ребята, если вы не найдете себе союзников, мы вас просто разорвем. А теперь Владимир Владимирович удивляется, что Украина собралась в НАТО, а всякие там а, а, генералы российских информационных войск говорят, что так Украина де-факто в части военной структуры уже в НАТО. И кто це все народ Кто це? М? Владимир Владимирович.
2: Но уже на украинской территории. Ну как же мы не можем, можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны. Безвольно наблюдать за тем, что там происходит.
0: Это хорошо, что Владимир Владимирович говорит о преступлениях, ну, которые могли быть совершены с его стороны. А, преступно... Наблюдают они, например, за ситуацией на Донбассе, на оккупированной части. Ничего, ни у кого ничего не болит.
2: Вот это и является предметом наших, наших переговоров. Повторяю еще раз, мы договорились о том, что мы создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, обстоятельно и представим соответствующие предложения. Надо сказать, что эта идея была сформулирована президентом Соединенных Штатов. Я с ней согласился и сказал, что мы в ближайшее время... Представим и свои соображения, свои предложения на этот счет. Ну, до того, как мы это не сформулировали, уже говорить, наверное, о их содержании рано, но я понимаю, что это вызывает не просто повышенный интерес, а законный интерес и российской общественности, и европейский, и вообще международный. Мы, конечно, сделаем это максимально публично.
0: Видите, Украину он тоже здесь не видит. Хотя, возможно, Владимир Владимирович, как и я, считает Украину уже Западом, то есть Европой, и тогда мы европейская общественность. Но вот эта вот тема, что создан некий механизм по обсуждению вопроса внимания, вступления или не вступления Украины в НАТО, он любопытен. И я не думаю, что... У россиян здесь будет успех. Тем более, надо признать, что э, Украина ну, объективно не ставила вопрос о вступлении сегодня, завтра или послезавтра. Ну, очевидно, благодаря Владимиру Владимировичу все это может ускориться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цыбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. А я жду ваших лайков, ваших комментариев, ваших пожеланий. Заходите ко мне на Patreon, развиваем украинский YouTube вместе. Ну и по традиции большое спасибо моим действующим патронам и моим любимым патронессам. А, и патронам не менее любимым. Все. Чао. Все будет доброе. Украина была. Е-И-БУ-Д. Даже если Владимир Владимирович с этим тезисом не согласен. Чао.